0: Hala-biting er et kjent velferdsproblem i svineproduksjon som har økonomiske konsekvenser for bonden. Vi vet at hala-biting er på at grisen ikke får dekka sine naturlige behov. For den som biter er det først og fremst et tegn på frustrasjon. Det er heldigvis mye vi kan gjøre for å forebygge hala-biting. Og det er positiv utvikling på hvor mange griser med hala så som kommer inn til slakteriet. Men kan man avlåse vekk for problemet? I dag skal vi snakke om tettak du kan gjøre for å forebygge halvbiting, og siste nytt om forskning på genetiske sammenhenger, så kan gi oss en bedre forståelse for problemet, og gjøre oss bedre røstet til å forhindre nettopp halvbiting. Du hører podcasten Bondevenn, mitt navn er Magnus Høvla. Podcasten «Bonderen» blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Tveit Regnskap. Vi bidrar til at bonden lykkes.
1: Grisen stammer fra vildsvinnet, og i naturen så vil han bruke 70-80 prosent av tider på å rote jorda og leide etter mat.
0: Dette er Ingevild sig.
1: Grisen har store trang til å undersøke sinne. Den er et utpreget floktdyr som ønsker å edde og kvile samtidig som kompisene sine.
0: De er altså sosiale vesener. Så fort kan bli stresset om de ikke får det som naturligt naturlig for dem.
1: Ja, alle dyr har adferdsbehov som vi må sørge for å dekke når vi tegger dem ut av sitt naturlige miljø og inn i et produktionssystem. Enten det er en betongbinge eller et utområde.
0: Når vi nå setter grisen inn i en binge, så man vi sørge for at han i størst mulig grad får utføre den adferden så er naturlig for ham.
1: Hvis ikke, så kan det de så såkalte uønskede adferder, som for eksempel halabiding, som vi skal ha fokus på i dag. I denne episoden har vi snakket med forsker Christine Hov martinsen Hun har forsket på halabiding i et spennende projekt som Norsvin satt i gang, etter at de så en økning i halabiding i 2016-2017.
2: Projektet som vi har jobbet med nå, det heter Fairytale og det lange navnet er mot en svineproduksjon uten halebiting. Prosjektet tok jo utgangspunkt bakgrunnen i det at vi så, basert på information fra slakteriene, at vi hadde en økning i forekomst av halsår registrert på slakteriet i 2016 og 2017 i tillägg till att vi fick signaler fra industrin om att halebiting var i färd med å bli ett ökande problem. Och på det så skrev vi in en söknad ehm um, eh för att undersöka halebiting närmare både fra miljösida men och från den genetiska perspektivet då.
0: Inte dokumentaren Grisindustriens hemligheter så har det varit ett negativt fokus på svinnnäring og i media kan vi få inntrykk av at de fleste griser lever i et hjørnehold med sår på halen.
1: Og det stemmer Men hvor stort er egentlig problemet? Det kan jo være greit å ha et forhold til.
2: Når vi søkte om projektet i 2017, så lå forekomst av halesår i mellom 7 og 9 prosent av hvordan det er registrert. Da. Så det var veldig høyt. Og vi har jo sammen med næringen på en måte, og det økende fokuset, eh mye forskning på olika miljöfaktorer och det att eh bönderna generellt har blivit mer eh av det som problem eh, gjort att eh förekomsterna av altså, har gått ned igen och är på mode tillbaka på det nivåer som det var före 2016 då, vi så den ökningen. Och det är på i mellan eh, 2 och 3
0: Smågrisproducent Björn Stålebäck här ifrån Närbo ser også
3: at forekomsten av halebitting har gått ned. Det er et mindre problem nå enn det det en gång var. Men det er klart det er jo problem når du er oppe eh, i halebitting. Det er det. Men jeg vil si at det er, det er et mindre problem nå enn tidligere.
0: Før i Tio, og for så vidt det .no, nå i mange land, er det vanlig med haleokupering for å unngå problemet. Altså at kappa av halen så ikke er noe å bita i.
1: Men det er heldigvis ikke lov lenger. I stedet for å fjerne halen, så må vi heller forebygge adferden. Norsvin ønsket med fairytale projektet å undersøke om det var mulig å avle seg vekk fra problemet.
0: Men for å avle på en egenskap, så må det være arvelig.
1: Og derfor undersøkte de hvor mye genetikken påvirker forekomsten av halabiding. Ja,
2: basert på det, den datamengden som vi har samlet inn i det projektet her, så har vi regnet ut at det å være offer for halebitting har en arvegrad på 5 Det betyr at det er 5 av variasjonen i den egenskapen som kan forklares utifra dyresyne gener. Og det er i utgangspunktet veldig lavt, hvis du sammenligner det med andre egenskaper, som forutnyttelse for eksempel, som er opp mot 30 prosent, og kanskje til og med høyere. Så det er veldig lavt, og... Eh, det kan vara mange grunder till att det är laft, men halebiting i sig själv är en egenskap som det är väldigt svårt att registrera. du må på något mode vara till stede när det sker. Det är inte en egenskap som du registrerar på en kontinuerlig måte, sånt som tillväxt för exempel. Eh är altså, den typen registreringen kan vara med på och påverka beräkningen av hur mycket av generna som påverkar egenskapen da. men 5 prosent er 5 så det betyr jo at det er en, en liten del av eh, dyrets gener som kan påvirke hvorvidt en sånn type egenskap eh, kommer til uttrykk eller ikke. Da.
0: Det er altså en sammenheng med det genene dyr har, og hvor stor sjanse det er for at grisen begynner med halvbiting.
1: Men det er som Christine sier, 5 prosent er ikke mye, og det gjør det vanskelig å avlade vekk.
2: Eh, ja, det vil være vanskelig, og det vil i så fall ta fryktelig lang tid eh när du har så lite liten andel som förklaras av, av djurens gener I Ni tillägg är det ju eh problem med knyttat till det med datainsamlingen för att det datamaterialet som den arvegraden är beräknat på är väldigt liten där runt 3 till 400 djur eh, som är registrerat som offer för hallebiting och så hade vi 3000 dyr som inte var offer för hallebiting och inte var involverat i hallebitingen i hela tatt. Så utfordringen vår hele tiden, knyttet til genetiske studier og genetiske framgang, er jo å samle inn nok data når det gjelder den type egenskaper. Det blir nog helt annet når det er andre egenskaper som vi kan registrere kontinuerlig, sånn som fôreopptak eller det tilvekst, hvor vi på en måte over kort eller lang tid kan samle inn data hele veien.
0: Det är altså en vanskelig egenskap å observera, og med få data, så blir sikkerheten låget
1: For å skaffe mer data, så skal Nordsving gå i gang med et nytt projekt.
0: Der skal de bruke kamera med maskinlæring For å automatisk registrere halebitingsadford Og det
1: projektet prosjektet jeg har fått til passende navnet Pig Brother Siden grisen ble overvåget 24 timer i døgnet
0: Det kan jo bli et artigt reality -konsept.
1: Det blir sikkert like mye intryke det som i Big Brother, eller hva tror du?
0: Jeg blir sørgelig lite sex og alkohol, jeg redd
1: <laughs> Sant nok Men det blir uansett spennende Å se om de klarer å få flere observationer Og på den måten få et sikrere grundlag Å avla på
0: Men som vi vet med andre ting med skavla på Så er det alltid en kombinasjon av arv og miljø
1: Når det gjelder halabitting Så spiller miljøet en stor rolle Vi fant ut at
2: halabitting Eller offer for halabitting Er en arvelig egenskap Som det er mulig å ta hensyn til I avvelsmålene på de forskjellige rasene Men i huvudsak så är det något miljöe som på mode vill utlösa den typen adfärder och ikke genetikken. Genetikken lägger på mode grundlage för vad du har möjlighet till att realisera och så är det på mode miljöe som må eh till sju sist eh realisera det du har potentiale till i dyret.
0: Mm. Och då kommer vi på det mer praktiske beten. Hva kan bonden selv gjøre med miljøet for å forebygge halebitting?
1: Med vet at det ofte er den minste grisen i bingen, altså taberen, som blir en biter. For det han blir frustrert når han alltid kommer sist til maten, eller må like på rister, eller gjemt øver må kjempe mer for godene sine. Bare hør på Bjørn Ståle.
3: Nei, ofte så trenger det slett ikke være den store og starke bølle. Altså det er jo det her med lik gris i bingen. Altså ofte er det den som, som er minst. Den som er taberen i tronen. Eller den som blir vektskutt fra forautomaten. Eller drikkenippelen. Det er en av den minste grisen som, som ser at de store vennene sine står og etter og koser seg. Og så står den bak oss og bidrer i halen. Så ofte er det den, den minste grupper, kanskje er litt trendet at det er en pørka, som, som, som er den store bøllene i bingen. Så, men igen så må det være like gris i bingen, det er det viktigste. Så kan den litte grisen oppføre seg fint, bare den har like sinne i lag. En fornøydig gris vil sjelden begynne med halebiting.
1: At grisen skal ha krøll på halen er ingen myte, en krølle hale er et tegn på at grisen trives, og er det bra.
3: For å kunne forebygge halebiting er det viktig å følge godt med. Altså det som, som er når man driver med dyr, det er det viktigste redskap, du har, det er øyre og aue. Det er jo også, igjen da når du er ferdig og stedler, og liksom også jeg, bruker det med nytt, det går gjennom avdelingen og ser om alt er i orden. Det er en oppdager det om ting er ferdig med som skjer.
1: Klare med å se tegn på at noe er gale tidlig, så kan man unngå at konsekvensen blir så stor.
3: Som å snakke om i
0: starten. Grisen har en del adfartsbehov, som den må få dekka.
1: Og ett viktigt adfartsbehov er det å ha muligheten til å rote.
3: Og da kan en liksom søtte inn litt tetak. En kan hive litt mer Eh, mer gjerne rodematerial, eh, eller nye, nye rodematerial, eller en annen ting. Kanskje du har gitt halm, at du gikk litt silo, eller eh, litt eh, avispapir, det elsker de. Kanskje at du har mulighet for å åpne døra, slik at uh, den bingen der du har... Uh, tror at det kan være noe på gang, at de kan gjerne springe ut på gangen. Sånn sier mitt grisehus, der har jeg ristet på gangen, og kan åpne hele NR-porten, og då kan de springe inn og ut på gangen, og ha mer plass å bevege seg. Og der kan gjerne ofte være nok tiltak til å stoppa utvikling på bidding.
1: Når det gjelder rodematerial, så er det viktig at dette er noe som grisen klarer å ødelegge.
0: Å gi noe som ikke brytes ned, når det roter, fungerer ikke like godt.
1: Og dette med plass, det er jo viktig. Grisen er et flokkdyr, og gruppestørrelse kan ha innvirkning på hvor aggressive grisen er.
0: Er det for mange dyr på for liten plass, vil det fort gi frustrerte griser.
1: Forskning har vist at grupper på 6-12 gris er der som kan ge mest aggresjon i bingen, og at det stor binge kan ha store fordeler.
0: Då er utforming av bingen viktig. Grisen må ha flyktmuligheter.
1: I området der det er gode tilgang på halm, så kan storbinger med hele halmballer fungere godt. Altså etter du setter hele halmballer inn i bingen, slik det grisen kan springa rundt dem. Og då kan de komme seg unna hvis de ble
0: Det er også fordelen med store binger enn byggteknisk. De krever mindre betong når du ikke så mange små indelinger, og det er lettere for bonden og måker når man slipper gå ut av mange små binger, men heller beveger sig med å få store binger.
3: Det man være rätt antal dyr, til rett tid. Altså, det må være nok plass når de har behov for, for eh, plassen. Altså, når jeg avvender eh, grisungene mine, da trenger de eh, da trenger de, altså, da må jeg fylle bingen med gris, slik at uh, de har nok varme og, 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 og at de bruker hele liggerale. Men så må jeg være ute i i tider og til å tynne ut i bingen, sånn at de får nok plass etter hvert de vekster. Og det her med å justere varme, at det ikke er for varmt og ikke for kaldt. Det er veldig viktig. Eh, Men det klart, har du mindre binger, eh, så er det mindre risiko eh, enn stor binger. Det, hvis det oppstår halvbiding, så er det... Det blir i hvert fall utfallet mye mindre om det er mindre dyr i bingen.
1: Det er et viktig poeng det Bjørn Ståle sier her. Her du fjost med veldig store binger og mange griser i lag, så kan et utbrud av halebiting få kjempe store konsekvenser.
0: Men er det tidspunkt som er mer utsatt for halebiting
3: enn andre? De første to vekene, jeg, etter avvending, tenker jeg aldri bra halabiding. Men kanskje på uke tre, etter avvending og frem mot salg. Spesielt denne, den siste veken inn mot salg, når det begynner å være trånkt tronk, i bingene. Da, igjen, må de ha stor nok plass. Også så kan det nå i, i, i neste fase, når de skal inn til en slaggridsprodusent? Da er det flytting, det er stress, det er nye kamerater, eller gjerne er ikke kamerater, det gjerne er gjerne då uvenner. Da, da er det jo viktig for han som tar små smågrisen, at han sorterer de. At det er lik gris i bingene. Altså både størrelse og, og litt sånt noe. Så en han, han bruker litt tid når han får inn grise, og sorterer etter størrelse. Det tror jeg er veldig viktig. Og gjerne at en har eh, en binge eller to der en kan flytte ut dyr, etter hvert som har litt mer behov for, for plassen.
1: Gris er veldig vareforendringer.
3: Både temperatur, foring,
0: luftkvalitet og andre ting kan være utløsende årsaker. Ja,
3: altså det er jo litt det her, Altså vår og haust. Det er altså den store eh, temperatursvingningen, altså varmt på dagen og kaldt på kvelden. Det er jo sån typiske ting eh, der det kan oppstå halaping eh også det her han med eh, for og forskrifter det er jo å være litt opps på at nå skal jeg på en ny type fôr, eller fylle på kraftfôr-tanken, og om at kraftfôr skal være likt hver gång, eller sånn noenlunde så er det alltid litt de forskjell. Det er jo en sånn typisk eh, tid der det kan oppstå noe. Så når du vet at nå skal jeg skifte fôr, så kan en gjøre litt mer eh, sånne tetak. Altså, den kan gjøre litt mer strø og rotematerall morgen og kveld, eller bytte i, i, akkurat i det forskiftet der. En kan være litt mer opps. Eh, så, så tror jeg det, det kan være positivt eh, for halabiding.
1: Og sommeren kan være en utfordring. Spesielt hvis det er mye sol og varmt om dagen.
3: Er det for varmt? Er det for kaldt? er den bingen med et vindu. En varme sommerdag, der solen står på et vindu. Så pleier jeg å henge opp jagebrettet mitt. Det jeg bruker til å jage dyr med. Det henger jeg opp i vinduet, for å bruke det som solskjerming. Eller bruke en tom sekk fra avvendningstorvet, og henge den i vinduet. Det kan være Solskjermen nok, altså den bingen som er rettet for vinduet, blir skjermet for den verste solen. Det kan ofte være nok tiltak, så det er et, et sommertiltak som jeg pleier å gjøre. Det er å, å bruke noe helt enkelt eh, eh, framfor vinduet nå, når det begynner å nærme seg at det nå kan oppstå halabiding. Så er vi opps på dette å følge godt med,
0: kan vi forebygge før det blir alvorlige tilfeller.
1: Men er så så uheldige at det skjer, og vi får gris med blodige sår, så må vi også agere kjapt og rett.
3: Ja, da, da må du enten plukke ut den ene, eller de to grisene som har blitt bit, eller hvis du er skikkelig uheldig at det er en gris med krull på halen, og resten har blitt halet bitt, Då må du i alle fall få ut, da er det jo et tydelig tegn på at det, det er en som, som springer rundt i bilen og halet, og de andre har blitt offert då då man i alla fall ta ut där djure som 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 springer runt och 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 byta halar. Och så man getna gör andra tilltag med restgrupper. Man getna tillkalla veterinär skode som djurgetna borde behandla den med penicillin eller smärtstillande. Och så så det lite lite annor så skode getna i mindre grupper där jag var men här plats eh där getna kunde få lite fred och ro. Altså, en uh, dyr som uh, har vært utsett for halabiting, det er jo ikke sikkert veldig behagelig, så at en, en teker dig ut i mindre gruppe eller enkelbinger. Så det å ha ekstra plass tilgjengeligt er viktigt. viktig. Ja,
1: sykebinger der får man aldri nok av. Dyr som har det vondt, trenger tid for seg selv for å komme til hekten igjen.
0: Før var det veldig vanligt å spreie med blåspray eller liknande for å hjelpe såret med å
3: gro, og husker for gammelt av, så sauste med din med kjøra. Altså, vi hadde blåsbrei, og vi så sårsbrei, men av og til mange som, så ser det en... Hvis han går i lag med en annen gris, så kan det av og til ofte være mer... Altså, det er innbytende, det blir men, men litt sånn... Blåsbrei, eller noe som er kan det nok være... Men at du tar igjen alle da, at alle halene er, er i samme fargen. For det er jo sånn, sånn at det, ikke, at det den andre grisen har lyst til å, å, å bidra i dette. Men er han skikkelig angrepen, så må den grisen ut i egen binger, eller andre mindre binger.
1: Det var et godt, praktisk råd. Hvis du skal spreie, så sprej på Adle, så at det ikke blir mer innbydende å bidra på den stakkaren som allerede har et sår.
0: Denne episoden er sponset av fellestøpe Rogaland Agder. Felleskjøpet arbeider kvar dag for din lønnsomhet som bonde og for lokal og norsk matproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter, eller gå inn på nettsidene våre, bondekompagiet.no.
1: Når jeg snakket med Kristine i Norsvin, så sa hun at de hadde funnet en del andre interessante sammenhenger i Fairytale-prosjektet vi gjorde ju
2: och en sån genomassociationsstudie där vi såg på eh kända på DNA på dyret. Och så jämförde vi det med eh det att vara involverad i halebiting. Så det var oavhängigt om du var bitt eller om du var en biter. Och då fant vi faktiskt noen sammanhängen i mellan den egenskapen og to kromosomer, kromosom 15 og X-kromosomen hvor vi så att det var egenskaper som var knyttet til for eksempel psykologiske sykdommer hos mennesker, depresjon, hyperaktivitet hos mus blant annet. Det var på en måte egenskaper som i litteraturen tidligere var knyttet til de områdene på DNA. Og det på måte tyder jo på at det kan ha någonting ting med... Altså, den psykologiske opplevelsen av grisen, eller opplevelsen grisen har av miljøet den lever i, for eksempel. Da.
0: Kult, depressive griser, det är jo intressant.
1: Det er jo ikke bare som har psykiske problemer.
0: Grisen kan også ha mer en dårlig dag, og rett og slett føle seg nedfor og gjøre dumme ting.
1: <laughs> det kan jo tyde på at
2: griser som på en måte føler seg nedstemt, da, eller ikke, opplever at den trives i det miljøet han lever i, kan være mer utsatt for, for halvbitting, eller altså det å utføre halvbitting. Og en annen teori i litteraturen, det har vi ikke undersøkt i det prosjektet her, er jo at det finns en sammenheng mellom forekomst av halvbitting og nivået av serotonin i blodet. Serotonin er et sånt stoff i blant annet hjernen, eh och är väldigt viktig for egenskaper som er knutna till ja eh men och stämningsläge eller hvordan du hur har det på något sätt. Eh serotonin är också ett stoff som blir brukt i bland annat lyckepiller till människor. Och det är en studie på gris som viser att det är en sammäng mellom eh, serotoninnivået i blodet og eh, halebitting, hvor eh, griser som hadde eh, et generelt lavere nivå av serotonin i blodet, eh, var mer utsatt for å bite andre griser på hale. <laughs> Så
1: griser, de skulle jo ha et psykolog som kunne skrive ut lykkebilder ved behov.
0: Ja, og samtaleterapi, det hadde vært til ingen.
1: Og ja, det er kanskje ikke helt borte vekk at vi går og snakker med dyrene om en stedlig fjose.
0: Så bra, ja.
1: Man ser ju ofta att halebiting uppstår på gris som
2: är frustrerad eller opplever att den inte taklar det miljön lever i och det är på mode är på en en adferd som hjälper den och taklar det miljön lever i då. Eh och därför så syns det den linken med att vi fant en sammanhäng med psykologiske eh sjukdomar hos mus og människor till exempel eh kan passa in i den teorin knyttat till haleviktning som en stereotypisk atferd.
0: Folk som uppför sig rart eller dåligt så säger man ofta, de har ikke, de kanske har nog gebra eller de de har en dålig uppväxt.
1: Ja, hvis vi ser litt stort på det så kan man jo forstå at noen velger å la sin frustrasjon gå ut i vandre. Men då sier vi jo gjerne ifra da, at det er, det er ikke greit å bite og slå.
0: Nei, men kanskje bare si til grisen, ta deg sammen.
1: Nei, men då er det vårt ansvar å sørge for at de har det bra og tilpasset miljøet, sånn at de ikke får psykiske problem.
2: Det kan jo gi oss en bedre biologisk forståelse av bakgrunden for en sånn type avferd da. I stedet for at vi bare avler for det, eller avler det bort. Fordi det har jo en funksjon for dyret. Det er jo en type stressmestringsegenskap på en måte.
0: Kan det tenkes at om man hadde klart å avle vekk halebitting uten å gjøre noe med grunn til at det oppstår, så hadde det bare oppstått en ny, uønsket adferd?
1: Ja, det kan gå til henne å si det er et uttrykk for at noe ikke er sånn som det ska være, så er det jo naturlig at de da vil finne på noe annet.
0: Og Norsvinn hadde også en annen interessant sammenheng.
2: Vi gjorde jo også en undersøkelse av sammenheng mellom foringsadferd og halebitting. O en av grunden till det var att vi hade läst i litteraturen att ändra föringsadferd kan eh förorsaka eller kan vara på en, en, en indikator på att halebiting kommer till att uppstå. Och då såg vi det att grisar som i utgångspunkta hade ett genetisk potentiale för att vara offer för halebiting och så hade flera besök i foderingsstation eh och vart besök var kortare. Så det kan ju tyda på att de dyra på matte kanske mer engstlig, går lite in och ut, tar lite korta måltider, eventuellt att de blir avbrutna av andra och må ut och så går de in igen för att få ett kort måltid och så vidare. Så eh det syns vi egentligen varit ett ganska logisk resultat. I tillegg så, så vi att det var en gunstig sammenheng mellom det å være offer for halebiting og tilvekst. Så hvis du i har et godt genetisk potentiale for høy tilvekst, så er det mindre sannsynlighet for at du er ett offer for halebiting. Så det att det är en gunstig sammenheng mellom det å være offer for halebiting og det å ha en god tilvekst, det är på mode den strategin vi brukar för att implementera allebiting som en adferd in i avelsmålet, där vi hele tiden passar på att vi välger ut dyr som serger för att hela gruppen växer gott isteden för att vi välger ut dyr som växer gott själv men gör att de andra i bingen för exempel växer dåligt. Det är visst i flera sammanhang att dyr som serger för att øh, bingekompisene vokser godt, i tillegg til at de selv vokser godt. De har mindre forekomst av halvbiting i de bingene der, enn i binger hvor dyret selv vokser godt, men sørger for at bingekompisene ikke vokser spesielt godt. Grisen, altså, en gris sørger for at bingekompisene sine vokser godt gjennom å ha en positiv adferd til bingekompisene, og ikke en negativ adferd, sånn som høy aggressivitet, Eh, mye haljebitting eller annen type eh, skadelig adferd. Eh, mens eh, i binger går det er en god eh, dynamikk, der er det derfor mindre av den type adferd. Da. Både aggressivitet og haljebitting og den type ting. Og det gjør jo at alle dyrene vokser godt.
1: Så snille griser vil man vi ha, de som opphører seg fint mot hverandre.
0: Og dette viser jo hvor sosiale griser er, og hvordan et godt kan ha innverkning på resultat i produksjonen. Mange svinneprodusenter er fortvilet når halebitingen oppstår. Vi har hørt om bønder som er fortvilet og skikkelig lei seg over at de har prøvd å gjøre alt rett, men så skjer det likevel.
1: Men vet jo at svineproduksjonen har vært under et stort press på å frestere når det gjelder dyrevelferd, og mange bønner er utrolig flinke og legger både sjel og ære ned i å drive godt. Og da kan det føles modløst når sånne ting oppstår.
3: Å komme ned på null i halabiting, ja, det tvileg på at vi med sånn som så det er nå men at den eh, kan minimera eh, problemet det er ikke tvil om at vi, 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 kan, eh, vi, vi har vært flinkere og kan gjennom bli enda flinkere på det og så tenker jeg det at når sånt noe oppstår eh, og en kan gjennom være redd til matelsyn eller andre, men at eh, at den har gjort et tetak eh, og at den har dokumentert tetaket det tror jeg er viktig, og så må man jo bare si, være så ærlig at dyr kan bli syke, og dyr kan dø og bli skadet, men at den har gjort helt tak, så mener jeg at sånn er det bare. Så skal man prøve å minimere og gjøre de tingene kan gjøre, tenker jeg. Det gjelder altså det
0: rette ting også, og ta affære når uensatt noe i ferd med å skje.
1: For det kan skje veldig fort.
3: Altså det kan skje fra morgens til kveldsettel, og det kan uh, skjø, skjøfeilt ut uh, og det, ja det har hent det, det, det er at det er skjitt på de få timer. Det har hent at det er skjitt mens jeg ikke gir stelt. Jeg, jeg gjør klar til, til salg av smågriser og på den tiden jeg gjør klar å telt opp, så er det faktisk det er det vårt at vi har, Stresset de opp litt, jaket de ut på vekt og ve vektig, eh, setter de noen øyremarker. Eh, bare den derne timen du er forberedt salk så har det hentet at det er skitt halabiding. Men, men igjen så er det ikke, det, det er ikke et stort problem, men, men så fort kan det skje. Og da må man ta den grisen det sier, så kan man ikke selge, selge den på, til en kund eller slakte bilen hvis den står med med et åpent talesort. Den må være grått og i orden.
1: Og det som er viktig her er å ikke tenke at det går over seg selv.
3: Ja, halabiding går sjelden over seg selv, sier jeg. Og ser en noe som en setter inn tiltak, altså... Ikke, ikke avventes så se det an, for det, det er skjelten at det er sånn at noen uh, går over seg selv. Uh, og til fortere er det en tiltak til, til bare blir utfallet. Så oppdagen, kanskje det kan være nok at du ser på en lys e, plastikkinredning, at det kan, her har det vært litt blod. Du kan se litt pitt litt blod e, på bingen, og då er det allerede et, et tegn. E, eller at du ser en hale, torter i hale, som, som henger nedover, at det da setter inn til et Men det
0: at forekomsten av halebiting har gått ned, viser jo at bonden har blitt veldig flink på dette.
1: Ja, fokuset har vært mye større og bøndene er professionelle og kjempeflinke til å agere raskt.
0: Hvis en går og føler på at en har litt problemer, men ikke klarer helt å sette fingeren på hva som er orsaken, så kan det være lurt å få in
3: nye øver. Nei, og det der med halabiting, du kan gjøre alt Rektigt, eh, i etter boken, og så oppstår det halabiting, og noen ganger eh, går det etter når selv du selv tenker ikke på halabiting så det, derene, det er rannar det är vanske då det uppstår 26 och då uppstår 22 flinke bön det kan det er liksom chatta eh att det, at det aldrig skyr skulle flinke bön men skill på att være flink och dålig alltså det att en gärna gå med där. Och det, det här med ja så altså, ventilation alltså ni vet att finn en råd givare får lite andra til å se på ting. Gjennom rådgiver kunne sagt at ja, du skulle sette inn noen med drikknippler eller sette inn en forautomat eller hatt gjerne en gris mindre i bingen og så minimerer du problemer. Det er mange små småting som, som kan, kan gjøre en positiv ting. Så, så litt andre år, altså fire år, så fire auer, så bærer det to auer. Det er litt sånn... Du kan få gå litt blind i deg selv. Da tror det på tide
0: å oppsummere. Ingevild, du har mastergrad i husdyr. Oppsummere det.
1: Ok, da. Halavidding er en uenskedefart som det er vanskelig å avle seg vekk ifra, i alle fall på kort sikt. Men det er mange gode tettag du kan gjøre for å minimere problemet. Sørg for å ha rett gruppering av dyr, slik at du har jevne gris i bingen. Nok plass er en forutsetning. Var förberedd när det sker förändringar i temperatur, luftkvalitet och fôring. Det kan vara solskärmning på sommaren, mer eller mindre rotemateriale eller rätt och slett att lufta grisen på gangen. Bruk Aoi til att fylla gott med så du kan upptäcka problemet i tidigt. Då minimerar du skadan. En glad och lycklig gris är mindre utsatt for halabiting. Du hörer på podden Bonduvinden. Mitt namn är Ingvill Luteberg Nesheim. Og til daglig er jeg rektor ved Vinterlandboskolen i Ryfylke.
0: Og mitt navn er Magnus Haugland. Jeg er lærere ved Vinterlandboskolen i Ryfylke og rådgiver i norsk landbosrådgivning i Rogaland.
1: Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, så blir vi veldig glad hvis du sender oss en e-post til podcast.atbrodnevennen.no
0: Episoden er spilt in i ABC-studio i Etne, lynvest i Mortensørøy.